Inspirasi Inforia Islami kita dah mulakan segmen kesihatan hari ini yang mana anda boleh dengar di radio dan juga tonton di Facebook IKMFM dan YouTube kita jom. Ha, jom dalam segmen kesihatan merawat penyakit HFMD yang sedang uh, dihangat diperkatakan uh, buat masa ini kan. Uh, jadi Dr. Nur Hafizah Jamaluddin Pegawai Perubatan Pusat Perubatan Ambulatori KPJ Kinrara sudi untuk menerangkan lebih lanjut berkenaan dengan penyakit inilah. Ha, hmm, ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ah, Apa khabar ah. kita di sana? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sihat. Dan terima kasih banyak-banyak Dr. Nur Hafizah Jamaluddin hmm. Dan juga uh, Pusat Perubatan Ambulatori KPJ Kin Rara Yang membawakan Dr. kita hari ini Untuk cerita tentang HFMD ah. Untuk topik ataupun segmen kesihatan Terima kasih juga lah Sebab sudi bersiaran langsung Walaupun uh, di mana juga Dr. berada Kan? <laughs> dalam kereta <laughs> sekarang eh. ni oh, jam, Dalam eh. jam Tapi tak apalah Hujan-hujan jam kan? tapi tak apa. Yang penting kita dapat bersiaran hari ini kan? Ya. Okey uh, Pada awal ni kita nak uh, berbincang lebih lanjutlah berkenaan dengan penyakit HFMD ni apa yang boleh dikatakan pada awal ni. Uh, silakan hmm. Dr. Fizah. Okey, uh, thank you. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, uh, first of all uh, saya just nak explain a bit lah about HFMD. Uh, kalau kita selalu dengar kan kita uh, dalam le- dalam bahasa Melayunya selalu kita uh, gelarkan HFMD ni sebagai penyakit kuku, kaki, tangan dan mulut. Hmm. Okey, dan uh, dia diperkatakan sebagai kuku, kaki, tangan dan mulut ni berdasarkan di mana lokasi uh, ruam selalu terbentuk. Okey, dan HFMD ni actually merupakan satu dekat Malaysia ni di endemic disease lah. Yang mana kalau kita kata endemic tu kemungkinan besar penyakit tu akan sentiasa ada dekat Malaysia. Cumanya kita nak nak prevent outbreak ataupun makin teruk uh, apa ke kebolehan penyakit itu untuk merebak itu yang paling perkara utama yang kita perlu tekankan dan juga ni adalah effort yang terbaik saya rasa daripada pihak IKIM DRFM sendiri yang mana kita gunakan media-media khas ni untuk kita sebarkan maklumat tentang penyakit HFMD ni kepada orang ramai supaya kita dapat prevent penyakit ni daripada terus tersebar dan juga komplikasi daripada penyakit ni Oh baik insyaallah itu jadi kita harap sahabat-sahabat kita ibu-ibu ayah-ayah kita uh, cikgu-cikgu di di taska ya, ya, ke pusat jagaan hmm. kanak-kanak ni kena hmm. dengar sama-sama sebab baru-baru ni juga ada laporan berita kabarnya HFMD di Malaysia boleh naik sampai 32 kali ganda ya. meningkat uh, kes ya. tersebut ini bila macam doktor sebut tadi dia endemic um, tapi kita tetap kena uh, cakna dan kena tahu cuma mungkin apa sebenarnya HFMD tu dan mungkin ada ke mutasi ataupun yang terkini berlainan daripada HFMD sebelum-sebelum ni mm-hmm. doktor. Okey, so far HFMD ni kita katakan satu penyakit sistemik yang mana dia boleh uh, merebak ke seluruh badan kalau ikutkan tetapi kebanyakan penyakit HFMD ni berlaku dia boleh uh, berlaku kebanyakannya pada usia kanak-kanak. Terutamanya di di kanak-kanak berumur 5 tahun uh, dan ke bawah. Okey, kalau kita tengok kepada ke uh, kes-kes yang sedia ada, kebanyakannya adalah kanak-kanak yang di tadika, di taska mm-hmm. eh. Dan uh, kebanyakan kes yang teruk tu uh, berlaku pada uh, golongan umur yang preschool, uh, preschool age lah. Okey, so dia disebabkan oleh uh, pelbagai virus daripada golongan enterovirus dan kebanyakan daripada ada macam-macam <coughs> macam-macam virus enterovirus ni. Tapi yang ke yang sering menyebabkan HFMD ni adalah Coxsackie uh, virus dan juga 
uh, EV71 strain dia. Okay, uh, daripada dua Koksaki dan juga EV71 ni yang paling uh, menyebabkan HFMD yang serius yang kita risau kalau misalnya ada jangkitan enterovirus EV71 ni lah sebab selalunya EV71 ni dia akan menyebabkan jangkitan kuman uh, jangkitan yang teruk, yang serius. Okay, so kalau kita lihat kepada uh, apa Uh, penyakit HFMD itu sendiri selalunya kebanyakannya uh, dia adalah penyakit yang self-limiting disease yang dia akan hilang dalam masa sendirinya dan dia kebanyakannya adalah mal saja. Uh, yang mana kita mungkin ada demam, uh, so, so, simptom-simptom yang mal lah yang kebanyakannya tak memerlukan uh, rawatan di hospital ataupun perlu masuk ward dan sebagainya melainkan ada kriteria-kriteria tertentu yang berlaku pada kanak-kanak yang menyebabkan akhirnya kanak-kanak ni perlu dimasukkan uh, ke dalam ward hmm. okey Oh, itu kisahnya maknanya sampai tahap anak tu boleh dimasukkan dalam ward Dan ada juga yeah. yang mengaitkan ibu-ibu ayah-ayah yang mengaitkan anak ni sampai demam-demam hmm. Demam panas, seperti tu tambah pula ada kesan lepuhan ataupun macam ruam Yang kita sebut di, di beberapa bahagian uh, yang kita sebutkan je lah uh, Hand, foot, mouth, itulah yang difahamkan dengan HFMD Ya, yeah, HFMD ni dan uh, saya yakin ibu bapa di yang sedang mendengar sekarang ni kan uh, Mereka macam sangat Takut jugalah dengan HFMD ni kan. Um, dulu COVID. Ha, sekarang ni HFMD pula. Ha, dia, kata, dia takut merebak. Ha, takut kena ha. kat anak. Yalah, hantar kat sekolah. Hantar kat taskar. Dan macam-macam lagi. Apa? Bagaimana sebenarnya HFMD boleh merebak ni doktor? Okey. Kalau kita berkata tentang uh, merebaknya HFMD ni sebenarnya. Hmm. Dia virus ni kita boleh dapatkan. Kalau kebanyakan orang tahu. Kita, bila kita pegang. Dekat peralatan-peralatan yang uh, pesakit HFMD pegang uh-huh. Sebab daripada ILEO misalnya Dan uh-huh. ILEO tu contoh ada atas meja eh Kita tengah bercakap-bercakap ni pun uh-huh. ILEO pun boleh keluar misalnya uh-huh. Betul, <laughs> jadi, biasa uh, Jadi kita tahu <laughs> kita pegang ya uh-huh. alat-alat tadi tu Okay so daripada uh, Tapi yang yang saya rasa orang ramai kena tahu juga adalah uh-huh. Dia boleh tersebar melalui najis Okay. Uh, Najib pesakit HFMD Jadi ini perkara penting yang perlu ibu bapa tu utamanya tahu Sebab apa mereka selalu deal dengan Najib kanak-kanak kan hmm. Selalu kalau misalnya perkara tu terjadi pada orang dewasa Mungkin boleh uruskan hmm. uh, urusan tu sendiri Tetapi hmm. kalau kanak-kanak ni selalu perbuangan diapers tadi tu hmm. Itu yang perlu kita ambil berat Sebab bila ada misalnya dalam keluarga ni Ada tiga kanak-kanak eh jadi okay. anak yang pertama terkena HFMD. Tetapi apa yang ibu bapa ni perlu buat untuk elakkan daripada dua anak ni lagi uh, mendapat HFMD adalah salah satu utam yang perkara penting kita perlu tengok adalah cara pembuangan lampin bayi tadi. Ah oh. uh, kerana ah uh, misalnya lampin bayi tadi dan juga kebersihan tangan, ber, uh, cuci tangan dan sebagainya. Sebab bila benda ni kita tak kontrol Akhirnya boleh merebak kepada anak-anak yang lain. Ah. Okey. So yang kedua, selain daripada najis tadi, dia boleh dan sentuhan, dia juga boleh merebak melalui misalnya lepuhan yang ada, scar yang apa, uh, rashes yang develop dekat dalam tangan, dekat dalam throat dan sebagainya tadi tu. Misalnya dia membentuk ulcer. Selalunya vesik, uh, kita panggil vesikel lah macam Uh, ruam yang macam ada air-air sikit kat dalam hmm. macam tu eh Akhirnya dia membentuk ulcer misalnya Air daripada lepuhan tadi yang keluar tu Dia boleh menyebabkan punca transmission juga 
So oh. kalau misalnya kita pegang pada area-area ruam tadi tanpa uh, membasuh tangan kemudiannya terus pegang anak yang lain jadi risiko untuk anak yang lain terkena tu juga sangat tinggi. So make sure make it a practice bila kita pegang uh, ruam yang ada pada pesakit HFMD tu kalau lagi bagus kita pakai glove lah. Pakai glove dan kita buangkan glove tu di tempat yang bertutup dan seterusnya basuh tangan. Tapi sekiranya sukar untuk membeli glove uh, mungkin kita kena Uh, cuci tangan lah praktis uh, cuci tangan yang kita pun dah praktis sekarang kan sejak covid ni betul yeah. so alhamdulillah kat mana-mana pakai sanitizer ah, eh. sanitizer pun banyak uh, lagi kan ya yeah, banyak lagi stok ah. tu so kita gunakan stok yang ada tu untuk HFMD juga <laughs> oh menarik ah, itu itu terima kasih doktor ceritakan tentang macam mana mungkin boleh merebaknya HFMD cuma kadang-kadang tertanya juga kenapa dia hanya merebak di kalangan anak-anak ah. kanak-kanak pada ah. um, peringkat umur yang tertentu je doktor tak, tak pada ibu bapa ah, tak pada ah, kan? orang dewasa sebab kadang-kadang ah. risau juga sebab yang akan menguruskan anak-anak ni punya yalah pembuangan najis semua ni ibu bapa biasanya risau juga dia menjangkit ibu bapa kan ah, macam mana tu doktor Faisal okey sebenarnya peringkat HFMD ni dia tidak sahaja merebak kepada kanak-kanak. Dia juga boleh merebak kepada semua peringkat umur. Okey. Tetapi uh, ke kes ke majoriti kes yang kita dapatkan adalah dia terjadi pada kanak-kanak terutamanya yang berumur lima tahun ke bawah. Jadi orang dewasa juga mempunyai risiko yang sama dengan kanak-kanak oh. untuk Uh, mendapat penyakit uh, penyakit ni inilah HFMD dan juga perkara penting selalunya uh, sekiranya orang dewasa terkena HFMD biasanya mereka kena ni simptom yang mal kadang-kadang mungkin ada yang tak ada simptom sekalipun uh, tetapi berbanding dengan kanak-kanak mungkin sebab faktor dari segi uh, immunity kanak-kanak imun apa imun level dalam badan kanak-kanak tu sendiri kan bila uh, umur yang uh, terlalu muda ni Uh, so mungkin uh, daripada faktor imun mereka tadi yang rendah tu menyebabkan mereka lebih cenderung mendapat penyakit HFMD ni. Tapi kalau dari segi uh, faktor umur tadi memang dia boleh terjadi pada sesiapa sahaja bahkan orang mengandung pun ada risiko untuk ha. uh, mendapat HFMD. Oh, okey. Hmm. Maknanya macam kita yeah. orang dewasa imuniti kita lebih tinggi berbanding kanak-kanak. Macam kanak-kanak yeah. dia dah developing dia immune system doktor kan. Maknanya kalau kena pun mungkin dia, dia akan baik bila imun badan kita bertambah baik doktor. Cuma mungkin tadi doktor dah sebut beberapa uh, simptom atau tanda-tanda awal anak-anak yang kena HFMD ni. Boleh tak kita ceritakan balik dan dalam banyak-banyak simptom kalau boleh doktor ceritakan mana yang akan datang dulu hmm. untuk anak-anak yang dijangkiti HFMD. Okey, selalunya pesakit HFMD kanak-kanak ni dia akan ada simptom demam dan juga ruam yang terbentuk, ruam tadi tu boleh terbentuk pada uh, tapak tangan, tapak okay. kaki okay. dan juga uh, ulcer. So, uh, ruam tadi ni dia tak semestinya kena ada tiga-tiga baru kita kata dia HFMD. Uh, dia boleh saja mungkin dia ada demam dan juga dia ada ruam yang khas, yang khusus untuk yang misalnya ada ulcer dekat tekak dia tadi yang kita tengok ulcer dia tu uh, khusus untuk uh, HFMD ruam dia. So saya rasa doktor dia dah tahulah macam mana nak differentiate between oh. each uh, rating tadi tu. Jadi sangat penting sekiranya ada simptom-simptom tu dapatkan pengesahan daripada doktor dulu untuk sama ada anak ni betul tak HFMD atau And, tak. Okay. Uh, sebab ruam ni dia macam-macam kan. Jadi uh, bagi saya bahagian perubatan mereka, doktor-doktor perubatan mereka dah terdedah dengan ramai kes HFMD macam ni. Jadi dia dah tahu dah reza dah ruam-ruam tu. So pergi dapatkan rawatan segera lah. Tapi kebanyakannya uh, apa? 
dia di, terjadi demam dan juga uh, ruam-ruam tadi. Uh, memang demam, hmm. maknanya demam dulu. Daripada, demam dulu, lepas uh, tu ya, baru datang yang lain. Hmm, okay. yeah. hmm. Selain daripada uh, yang tadi yang mana datang dulu dan uh, sebagainya, uh. Uh, okay, kita dia mereka boleh ada juga simptom yang lain misalnya dia boleh jadi uh, cirit-birit pun boleh salah satu daripada oh. simptom sakit tekak dan sebagainya yeah. Ter, uh, tetapi tu selalunya jarang berlaku lah setakat yang kami perhatikan dia terhad kepada sakit tekak, ruam dan juga demam Hmm. Biasanya anak-anak ni akan lemah hmm. tak doktor Bila dia kena ni ialah sebab demam Macam demam yeah. Dia akan lembik lesu macam tu lah ya uh-huh. Jadi sangat penting juga kalau Sebab kanak-kanak ni dia Kalau especially kena pada umur yang ketika Mereka belum pandai bercakap hmm. Jadi dia tak tahu nak meluahkan Yang dia sakit tekak, yang dia tak selera makan Jadi sangat penting tu utamanya Saya rasa sebab dulu masa saya Pernah bekerja di Sabah, di kawasan pedalaman Di Sabah, okey Uh, saya apa saya perhatikan pengetahuan untuk penduduk di bahagian pendalaman ni mungkin agak keren, kurang. kurang. Jadi kita kena bagi pendedahan yang sang, lebih banyak kepada mereka yang terutamanya di kawasan pedalaman supaya se- kebanyakannya uh, jika yang duduk di bahagian pedalaman ni dia akan datang mendapatkan rawatan tu setelah anak tu dah teruk. Mm-hmm. Ah, dah teruk. So teruk tu maksudnya macam mana? Uh, kalau dia saya tengok di kalau di bahagian bandar-bandar ya, kalau ada demam uh, uh, apa macam contoh ada simptom sahaja yang mild pun, dia akan terus dapatkan rawatan ke hospital. Uh-huh. Berbeza pula dengan kawasan pedalaman kerana mungkin faktor daripada transport, uh, jalan raya dan sebagainya, logistik isu dan sebagainya, mereka datang ni bila anak dah severe dehydration. Uh, so benda ni sangat penting kadang-kadang anak tu dah tak dah lemah, tak bermaya. Uh-huh. Dia dah tak makan mungkin dah, dah dekat uh, 3-4 hari tak makan, tak minum. Okey. Dah kulit uh, apa kita panggil uh, tanda-tanda dehydration yang teruk tu. Misalnya kita ada sunken eyes, mata tu ibarat masuk ke dalam. Integra oh, uh, dia dah hilang. Misalnya kalau kita cubit lapisan perut uh, dekat perut uh, kulit di bayi tu mm-hmm. ataupun kanak-kanak tadi tu mm-hmm. selalunya dia akan balik ke kulit. Contoh kalau kita cubit kulit kita tu dia akan balik ke uh, Kulit asal, asal ah, dalam masa cepat. Ah, tetapi kalau misalnya skin tegar dia dah hilang, dia nak balik tu pun lambat. Oh. Ataupun mungkin tak balik. Eh, ah, so lepas lah. tu itu adalah salah satu tanda lah ah, dehydration yang teruk. Jadi ah, untuk kanak-kanak ni selalunya kita kena bawa cepat sebab dia tak macam orang dewasa. Hmm. Macam orang dewasa kita cep- boleh boleh lagi untuk bantu mana yang perlu lah. Tapi kanak-kanak ni sangat cepat kalau dia nak progress menjadi teruk tu. Uh, jadi sebab tu saya kata untuk yang tinggal di kawasan pedalaman jangan tunggu kalau anak-anak dah nak teruk baru datang. Hmm. Ya. Yeah. Antaranya faktor je lah sebab so, uh, anak-anak ni dia punya kurang immunity macam doktor sebut tadi kan. Uh, Itu sebab yeah. dia cepat dia merebak so, kan. Kalau, hmm. kalau misalnya ada jugalah tips yang saya boleh bagi kan. Kalau misalnya anak ni sebab ruam kat dalam tekak kan sakit kan dan perut dia nak makan. So salah satu untuk bantu kurangkan kesakitan tu lah. Uh, setakat yang saya tengok pada pesakit-pesakit saya kalau kita uh, kita advise buat benda ni benda ni membantu anak mereka ah uh, iaitu bagi benda yang sejuk ah okay. uh, baru uh, nak tanya aiskrim ke aiskrim vanila ah okey insyaallah okey dan juga kalau misalnya bagi susu pun kan susu kalau dipakai oh. susu uh, uh, dia tak bukan breast milk misalnya oh. dipakai susu apa orang panggil formula uh-huh. kan oh, so, kita dah, okay, saya, kita akan advise kan untuk sejukkan dulu dalam fridge tu hmm. dan baru bagi tu so, selalunya benda tu membantu sikit 
untuk ha. mereka minum. Okay. Uh, rather dan tak minum langsung. Okay. So kalau misalnya ada tanda-tanda dehydration tadi tu, itu dah merupakan salah satu kriteria yang penting untuk anak-anak ni dimasukkan ke ward. Okey, itu sebab dia akan masuk sandri apa semua. Nanti kita cerita bila bila masuk ward, adakah Boleh, itu kan? menandakan HFMD ni semakin teruk yeah. ataupun kritikal untuk anak-anak kita ni kan dan hmm. ada tak mungkin kalau dikaitkan HFMD ni dengan stages ada stage-stage yeah. ke tahap-tahap tertentu ke doktor kan. bila anak-anak dijangkiti Betul. HFMD. Doktor pun dah terangkan satu daripada beberapa tips yang akan diterangkan sepanjang uh, tumbuh kita hari ha. ini dan juga uh, tadi alang-alang tadi doktor sebut tentang uh, ibu mengandung pun semua kan ni ada soalan daripada sahabat kita tapi doktor jawab selepas ni lah kan uh, apa yang patut seorang ibu buat untuk baby yang baru sebulan lebih yang sedang kena HFMD ya Allah kesiannya adakah ibu kena pantang makan untuk ibu yang masih menyusukan baby tersebut ah, kejap lagi ha, siapa yang jawab. kena diubati hmm. ibunya kah atau anaknya ha, jawapannya sebentar lagi Dr. Rafizah dari uh, hospital KPJ Kenrara bersama kita pagi ini ok kita akan berat sekejap kembali selepas ini di mana pagi Radio Ikim inspirasi infuria islami radintu billahi rabba wabil islami dina wabimuhammadin nabiyya wa rasula Raditu billahi rabba Wabil islam dina Wabimuhammadin nabiyya wa rasula Raditu billahi rabba Wabil islam dina Wabimuhammadin nabiyya wa rasula Raditu billahi rabba Wabil islam dina Wabimuhammadin nabiyya wa rasula Raditu billahi rabba Wabil islam dina Wabimuhammadin nabiyya wa rasula Raditu billahi rabba Wabil islam dina Wabimuhammadin nabiyya wa rasula Warna Pagi Ikim Inspirasi Infuria Islami Ikim Inspirasi Infuria Islami Kembali lagi bersama Luk dan Pian Dan terima kasih sahabat-sahabat semua Kena terus setia bersama dengan kami Dr. Nur Hafizah Jamaluddin Pegawai Perubatan Pusat Perubatan Ambulatori KPJ Kinrara Masih lagi bersama kita Bercakap tentang Merawat penyakit HFMD ya. ha, Meriah doktor Di ruangan komen Ibu bapa yang tanya Pasal HFMD ni Ha-ha, Dan juga kita doakanlah Semoga cepat sembuh ya, Anak-anaknya Dan juga ibunya kan? juga Tabah dan ayahnya Tabah juga lah Untuk merawat anak-anak ni Macam mana doktor tadi kita Soalan tentang macam mana kalau HFM ini boleh jadi teruk sampai anak ini dimasukkan ke ward, doktor? Ke ward hospital lah. Okey, uh, selalunya kalau yang tadi saya ada mention about dua virus yang sering menyebabkan mm-hmm. uh, apa HFM ini, eh, Kotsaki mm-hmm. dan juga EV71 tadi. Mm-hmm. So, kebanyakannya kat setakat ni yang saya dapat makluman yang dekat Malaysia ni kita tak ada lagi lah kes enterovirus tadi tu yang teruk oh, tu, EV71. Okay. Okey, tetapi ini saya uh, terangkan dulu yang bahawa HFMD ini boleh berlaku selalunya mild symptom saja. Tapi kalau misalnya yang dapat kotsaki yang nyamal tadi tu, tapi selalunya dia memerlukan masuk wad tu bila dia dapat uh, keadaan dia teruk asal lalunya akibat daripada tak makan yang betul. 
dia budak-budak ni tadi, anak-anak ni tadi dia tak ada selera nak makan, dia lemah hmm. bila temperature dia selalu tinggi kan. So dia bila dia lesu tadi, tanda-tanda dehydration tu salah satu penyebab mereka dimasukkan ke wad. Tetapi sekiranya dia uh, sekiranya ada uh, kanak-kanak ni tadi, ibu bapa kena selalu peka sekiranya anak ni tadi mempunyai demam melebihi 48 jam okay. 48 jam, dia ada tanda-tanda uh, sawan okay. ataupun dia nampak anak ni kurang peka ataupun kurang uh, conscious level tadi kurang, selalu tidur sahaja, uh, macam lemah tak bermaya hmm. lepas tu kalau kita panggil-panggil pun macam sedar tak sedar, bit drowsy yeah. ke apa itu adalah tanda yang perlu dibawa ke hospital segera sebab kita takut sebenarnya uh, enterovirus tu muncul pada anak ni. Demam tu sebab demam demam berapa darjah Celsius tu doktor? Adakah 39 ke atas selalu 39 ke atas. Okey. Ya, yeah, kalau hmm. demam terlalu panas hmm. 38 39 ke atas. Okey, okay. itu dah melebihi 48 jam itu pun merupakan tanda perlu masuk ke ward sebab hmm. kita takut anak ni ada enterovirus EV71 tu sebenarnya. Ah, tapi untuk tahu kita EV71 ke Koksaki ke apa semua tu Itu kita kena hantar uh, ke uh, apa lab lah untuk detection But for now kita tak practice pun untuk buat any lab test Unless it is indicated uh, betul-betul perlu uh-huh. Untuk dilakukan berdasarkan daripada uh, pember, apa pemeriksaan pakar nantilah Oh hmm. baik oh, okay. Maknanya tunggu so, nasihat daripada pakar lah ya juga Ya yeah, betul-betul dan tadi tentang so, uh, tahap stage kalau ada kena ah, tahap lagi. stage tu ha. selalu ah, okey kalau tentang stage tadi tu dia selalunya berdasarkan uh, kebanyakannya kita yang kita ada kes sekarang dekat Malaysia ni saya tengok uh, stage 1 lah iaitu kita ada simptom yang tadi demam dan hmm. uh, kita ada ruam-ruam dan sebagainya hmm. tapi apabila yang stage kedua tu bila adanya uh, involvement daripada saraf tadi Uh, uh, kita panggil CNS involvement iaitu uh, adanya kekejangan, uh, sawan yang kurang kesedaran ya kita sebab kita takut dah jadi radang otak oh, itu, itu adalah itu salah yang, satu itu dia punya serius. paling ultimate lah uh. ya dan juga stage yang ketiga apabila dia kena kepada jantung pula menyebabkan oh. myocarditis uh, radang pada jantung dia boleh menyebabkan pulmonary edema misalnya air bertakung di paru-paru dalam masa lamentum ni lah ya so itu stage yang ketiga lah dan juga stage yang keempat ni selalunya dia dalam proses recovery daripada uh, cardio apa respiratory failure daripada jantung lemah jantung dan sebagainya. Oh, selama ni saya dok fikir uh. CFMD ni hanya dekat permukaan kulit saja dia tak begitu membahayai sampai ke organ dalaman apa semua tapi bila doktor dah mention ni dah sebut ni maksudnya memang berbahaya betul lah kan. Uh, macam yeah, berbahaya tu utamanya kalau yang kena enterovirus lah. Oh. Yang EV71 tadi. Okey. Oh, tak dijauhkan lah. lah ya. Macam sahabat kita rapi dapur bakar yeah. kita lagi tengah soalan kan sebelum kita berehat tadi uh, apa yang patut seorang ibu buat untuk baby yang baru sebulan hmm. lebih yang sedang kena sedang kena ya Allah kasihannya HFMD ni adakah ibu kena pantang makan untuk ibu yang masih menyusukan baby tersebut. Ah ha, ni breastfeeding lah ikut ni. Ha, macam mana doktor? Okey, tentang bayi yang berumur satu bulan lebih ni hmm. sebab saya saya perhatikan selalunya mereka cenderung untuk dapat uh, yang teruk. Sebab apa uh, apa yang teruk lah sebabkan dia, dia tak boleh nak beritahu kita kan apa yeah. benda masalah dia. Hmm. <laughs> Jadi Betul. untuk ibu tadi tu dia tanya tentang pantang ke perlu pantang dan sebagainya saya rasa tak perlulah. 
sakit ibu tu tak perlu nak pantang apa-apa pun sebab benda tu tak membantu pun untuk kanak-kanak ni sebab ruam tu sendiri akan hilang tak ada istilah jangan makan telur jangan makan ayam nanti gatal tambah gatal tu semua tak ada ya so boleh je makan apa yang macam biasa sebab ruam tu nanti akan hilang sendiri ter, uh, dalam masa seminggu ke tujuh hari ke sepuluh hari Okay, so yang penting untuk anak-anak ni tadi yang perkara pertama kita pastikan oral intake dia betul sebab apabila dia makan dengan betul, dia minum menyusu dengan baik kita dapat elakkan uh, komplikasi yang selalu terjadi yang tadi saya mention dehydration tadi. So walaupun dia minum sikit tapi kita kena bagi kerap. Sikit-sikit tapi kerap tak apa, jangan tak bagi langsung. So kalau misalnya kita boleh gunakan tips yang saya bagi tadi, kita bagi benda-benda yang Uh, sejuk mm-hmm. untuk mem- mungkin mengurangkan sikit rasa sakit tadi tu. Mm-hmm. Okey. Uh, tapi sekiranya ada tanda-tanda kalau ibu tu sendiri rasa uh, sebenarnya kan kalau kita kalau apa yang kami praktiskan juga kita akan tengok kepada ibu bapa tu juga. Kalau kita tengok anak ni sebenarnya dia boleh je nak dirawat di rumah uh-huh. ya. Tetapi kita tengok pada ibu bapa dia macam anxious, takut tak 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 confident, wow. tak ni tu pun boleh jadi doktor boleh pertimbangkan untuk masukkan uh, anak ni ke dalam ward. Uh, ya, yeah, sebab kita tak nak uh, menyebabkan apa-apa risiko sebab sebab mereka yang akan jaga kat rumah. Tapi kalau dia pun tak confident apa semua kan, wow. so benda tu pun menyebabkan boleh dipertimbangkan untuk kemasukan ke ward. Oh, okay. Tambah-tambah lagi kalau ada uh, anak tu ada adik-beradik yang lain kat rumah, adik abang kakak yeah. ada kan kat rumah tu eh. Oh. Uh-huh. Tapi itu yang uh, ada anak-anak tu semua kalau uh-huh. so far kalau let's say anak tadi tu okey je walaupun uh-huh. dia HFMD. Kebanyakan hmm. so, kita akan advise untuk uh, duduk kat rumah lah sebab kita nak kurangkan uh, sesak dekat dalam hospital ni. Uh-huh. Sebab sekarang ni pun memang sesak juga hospital yeah. even dekat oh. private hospital pun. Uh-huh. Wat agak penuh ya. Yeah? dengan influenzanya, dengan HFMD-nya. So kita nak, kalau boleh kita harap kita dapat masukkan mereka yang benar-benar perlulah. Okay, so dengan cara kita persebahan melalui media masa macam ni, saya rasa kita boleh bagi pendedahan awal kepada ibu bapa supaya relax, kita tahu apa kita nak buat, uh-huh. insyaAllah okay. Ya, insyaAllah. Sebab tu kita beritahu menerusi segmen ni kita harap ramai ibu bapa yang faham dan cakna uh. tentang isu ini dan juga uh. mungkin uh, bila cerita tentang uh, HFMD ni, macam mana rawatan diberikan untuk anak-anak kita ni? Adakah uh, khabarnya macam tak ada ubat yang spesifik untuk HFMD, doktor kan? Mereka kalau demam, bagi ubat demam. Hmm. Uh, ruam ataupun melepuh tu ada ubat-ubatan dia. Macam mana pandangan doktor? Ya, yeah, kalau setakat ni kita tak ada uh, antiviral ataupun apa-apa ubat yang khusus untuk HFMD, ah, betul. Lagi, so, selalunya hmm. kita bagi symptomatic relief sahaja. Hmm. Macam tadilah yang hmm. dimention hmm. kalau demam, bagi ubat demam. Hmm. Kalau sakit tekak, bagilah sikit ubat tekak. Yang hmm. Kalau yang anak tu boleh kisah ubat yang macam sakit tekak tu, hmm. umur dia kerja tu. So, kita boleh bagi. So, tapi sebab dia self-limiting disease. So, dia akan hilang dalam masa sendiri. Kita kena bersabar dan menunggu dia waktu dia hilang. Oh, <laughs> maknanya perlu ada kesabaran lah untuk, <laughs> untuk membuatkan hilang. Tapi kadang-kadang, yelah HIV-HIV menyebabkan uh, macam ruam, kan? Ruam dan dia melepuh dan dia ada air sebagainya lah. Macam, macam doktor mention tadi. Uh, tapi kalau yang uh, ada anak-anak ni, dia ada eczema juga doktor. Macam sahabat kita ni Citra DP kata, kalau baby tu memang ada eczema, adakah HIV-HIV akan jadi double teruk? Ah, kan? Kalau kena pada anak tu. Ya, yeah. uh, jika baby kena doktor. Okay, ada risiko untuk dia kena double teruk sebab okay. uh, dia ada masalah eczema tadi tu. Mungkin dia akan jadi super impose uh, apa infection kat situ. 
Yang mana yang perlu tapi selalunya dia akan hilang sendiri tapi uh, kalau misalnya ibu bapa melihat lepuhan ataupun uh, rashes yang ada pada mereka tu bertambah teruk sila dapatkan rawatan berjumpa dengan doktor untuk kita bagi rawatan lebih awal. Mm-hmm. Uh. Oh, okay. Tapi satu lagi uh-huh. Untuk yang eczema tadi sorry eh. Eczema. Untuk yang eczema tadi tu Apa yang mereka boleh praktiskan Adalah yang kita Apa Kita boleh uh, applykan uh, Lotion pelembab mm. Dekat bahagian yang ini Dan kita uh, Kita panggil uh, wet therapy tu. Uh-huh. Uh, Kita balutkan Dengan socks lah Lepas kita dah uh, Apa nama oh. tu kita basahkan dengan kain ya dah sapu uh, dah sapu lotion uh-huh. dan kita ambil kain yang basah dan kita coverkan dengan uh, stocking ke apa-apa kain Malut untuk lah, eh. mengurangkan gatal tu. Oh macam tu berusaha. Ah mengurangkan gatal. Ah. Wet wrap right? therapy kita panggil. Okey, wet wrap. Ah wet wrap yeah, therapy. Yeah. Sebab punca eczema lain, punca hmm. HFMD lain yeah. pula kan. Jadi yeah. kalau kena pada anak tu kesian juga anak tu. Sebab dan, kadang ah. rashes tu dia gatal kan takut Yelah. dia garu-garu hmm. dan sebagainya. Lagi mega lagi teruk kan. Ya. Yeah. Hmm. Cuma ada ada menyebutkan ruam atau lepuhan pada anak-anak yang kena HFMD ni dia tidak gatal berbanding macam scabies atau kuris buta doktor. Ada beza ke? Betul. Uh, dia beza macam mana tu? Mana beza antara ruam biasa, lepuhan biasa, macam contoh kulis buta, gatal kan kita tahu kan. Uh, dengan HFM ni dia, dia tak gatal tapi ada lepuhan, ada ruam tu. Betul ke doktor? Okey, selalunya dia ada ada yang me, me, apa komen yang tentang about gatal. Hmm. Tapi selalunya sebab dia punya ruam tadi tu terjadi pada tapak tangan, Asyik. pada tapak kaki kan. So, gatal dia tak, tak seteruk tak seteruk pada orang yang ada scabies dan sebagainya lah. Dia kena gatal yang mild je lah. Tapi sumber oh. satu je, bila jadi pada kanak-kanak ni, walaupun mild pun dia rasa teruk. <laughs> Kalau <laughs> orang dewasa, <laughs> dia rasa dia, dia tak garu. Tapi, yeah. tapi kanak-kanak ni kadang-kadang dia suka duduk diam-diam dia garu kan. Eh. So, apa yang mild bagi kita tu mungkin tak begitu pada <laughs> anak-anak ni. Yeah. Hmm. Sebab rupa kalau ikut fizikal Nampak appearance tu nampak macam sama je kan Dengan uh, ruam lain Kalau contoh ulcer dalam mulut Nampak macam ulcer biasa Jadi kita risau kalau ada mak, mak ayah yang tak tak perasan Ataupun tak ambil pot, tak ambil kisah Benda ni dia ha. boleh jadi lebih serius kan Pada anak-anak ni uh, Tak tahu pula yang dijangkiti dengan HFM ha. dia, dia walaupun HFM kan Hand, foot, mouth kan Ada tak tempat-tempat lain yang akan di uh, Yang ada ruam ni Yang akan timbul ruam ni Dr. Fizah Uh, boleh tapi uh. kebanyakannya dekat kawasan yang saya mention tadi okay. dia boleh juga jadi pada suku misalnya. Ha uh. uh, okey. Oh, okay. boleh jadi juga tempat lain eh. Okey. Boleh juga kita jadi nak, tempat lain. Kita nak berehat sekali lagi. Mm-hmm. Doktor, kejap lagi mungkin ada banyak lagi soalan yang mungkin kita boleh raikan soalan daripada sahabat kita selain nak tanya dengan doktor macam mana uh, langkah penjagaan uh, untuk elakkan anak-anak kita juga daripada dijangkiti HFMD mm-hmm. ni. Termasuklah soalan daripada sahabat kita, dia macam diingat HFMD ni macam chicken pox lah kan yang akan berulang balik. Ah, berulang ke boleh tidak? Tak berulang. Kejap lagi tanya apa kepada doktor. Doktor akan jawab selepas ini okey. Kita akan Selamat. berehat sekejap kembali selepas ini di Warna Pagi Radio Kim Inspirasin Furia Islami Allahumma farijal ham Kashifal gham Mujibu da'watan mutarim Rahmanad dunya wal akhirah Allahumma farijal 
Ikim Inspirasi Infuria Islami Sebab kita kembali dalam segmen kesihatan Merawat penyakit HFMD Dr. Nur Hafizah Jamaluddin Setia bersama kita Terima kasih banyak doktor Kena sudi Terus setia bersama Luke dan Pian ha. ber, apa, Menerangkan tentang penyakit HFMD ya. ini Dan insyaAllah kejap lagi pun Kita ada nak kempen Kempen derma darah hmm. juga kan ha, Tapi kejap lagi kita simpan yeah. dulu ha, Nanti doktor remind us Ingatkan kita balik Cuma tadi macam mana agaknya ha, Jawapan pada soalan sahabat yeah. kita Muhammad Yang bertanya Syahir Muhammad Yusof kata Anak dia dah kena HFMD dua minggu lepas adakah penyakit ini boleh berulang dalam masa terdekat Puan Doktor ok terima kasih pada Cik Syahir yang bertanya ok uh, kalau kita kata-kata tentang berulang ya dia boleh berulang sebab macam saya mention earlier penyakit HFMD ni dia boleh berlaku uh, disebabkan oleh pelbagai virus pelbagai jenis virus ok kalau misalnya dia boleh berulang sebab kalau okay, misalnya hari sekarang kita kena virus A contohnya Mungkin yang kali kedua tu kena daripada virus yang lain pula Virus B, virus C dan sebagainya So, dia banyak virus So, risiko untuk berulang tu, ya ada Ah, boleh berulang okay. dan boleh datang okay, dari okay, virus eh. yang lain pula ya doktor ya. Hmm. Ya Allah minta jauhlah sama sekali yeah. daripada virus-virus dan jangkitan-jangkitan lain itulah ya. Tapi yang penting itulah biasa juga diulang ataupun dipesan supaya elakkan jangkitan di kalangan anak-anak termasuk di pusat jagaan, taskar dan sebagainya. Macam mana doktor? Sama ada di rumah ataupun di pusat jagaan, di sekolah untuk ibu bapa nak elakkan jangkitan di hmm. family. Kerisau ni doktor. Okey, nak elakkan tu hmm. Yang penting adalah hand hygiene Itu sangat penting Okey, basuh tangan ajar didik anak Daripada hmm. usia sekarang ni, kecil-kecil ni hmm. Cara basuh tangan yang sebetul-betulnya Kita tak cukup ya dengan sekadar basuh tangan Ambil sabun, apa gosok-gosok sikit Dan basuh dengan air Itu sebenarnya kalau kita ikutkan Kalau kita tengok, perhatikan Anggota-anggota kesihatan ya Bila mereka cuci tangan, ada berapa step Langkah yang perlu diambil. So sebab apa ada kawasan-kawasan kat tangan ni sebenarnya kalau kita cuci biasa saja, ha. ada kawasan area yang masih virus duduk melekat lagi. Ha. Jadi tak betul-betul bersih. Bakteria-bakteria masih ada dekat kawasan tangan. So kita gunakan step yang diajarkan daripada kepada anggota kesihatan ni sebab kita dah sepatutnya kita dah kena tahu dah sebab kita dah uh, ada kes COVID baru-baru ya, ni. Eh. So betul. penjagaan tangan tadi tu sangat penting. Lepas tu untuk, untuk elakkan tadi tu Sebab selalu macam saya mention earlier Kita penyakit ni berlaku pada preschool age hmm. Jadi kalau ibu bapa yang mana anak-anak mereka ada simptom uh, HFMD Silalah janganlah bawa anak-anak ni pergi ke taskar Kerana anda akan merebakkan penyakit ini kepada anak-anak yang lain Mungkin ha. anak anda ada imun badan yang lebih kuat Mungkin kalau anak anda kena, anak anda tak ada menyebabkan jangkitan yang teruk Tetapi anak orang lain kita tak tahu imun hmm, respon mereka bagaimana Jadi aa, sebabkan IKIM.FM ni kita aa, islamik sikit ya Jadi ha. saya nak ambil peluang ha. ni 
Sebab saya rasa uh, waktu COVID ni mengajar saya benda yang sangat banyak tentang sifat manusia ni Kerana bila kita bercakap tentang penyakit berjangkit Benda ni melibatkan orang lain sekali Orang di sekitar kita Jadi kita kena ingat hubungan kita sesama manusia tu kena ada Kita tak nak aniaya orang lain Kalau misalnya penyakit tu kena pada kita yep. Cukup sampai kita je. Jangan kita aniaya hmm. orang lain dengan cara tak kuarantin, hmm. dengan cara uh, apa uh, bawa juga anak pergi sekolah sebab alasan kita tak ada anak nak jaga siapa, anak nak, tak ada orang nak jaga oh, anak kat rumah. So itu adalah benda yang selfish lah. So, first step yang kita perlu letakkan diri kita pada tempat yang betul lah kita tak nak aniaya orang. Sebab so, benda ni dah lah kita dapat dugaan penyakit ni, tak nak pula dugaan menganiaya orang lain tadi. Ya? Yeah? So, yang yang seterusnya uh, untuk elakkan uh, terutama dekat taska Guru-guru di taska sepatutnya membuatkan saringan di pintu masuk tadi Pintu masuk taska sekiranya kita dengar penyakit HFMD ni makin banyak ada outbreak misalnya dekat Malaysia se- misalnya So langkah pertama mereka perlu ambil adalah saringan awal uh, periksa suhu misalnya Periksa tapak tangan kalau misalnya nampak ada angsa ke ada ruam-ruam di tapak tangan, tapak kaki Supaya sekiranya mereka detect lebih awal, anak-anak ni sepatutnya tidak dibenarkan untuk menghadiri uh, persekolahan ataupun menghadiri tasta lah mm-hmm. Yang perlu dihantar untuk mendapatkan rawatan oleh pihak doktor Dan sekiranya apa yang kita uh, untuk penjaga-penjaga tasta boleh merujuk kepada guideline yang ada disediakan oleh Uh, kerajaan kita untuk guideline untuk taska dan juga tadika sebenarnya di dalam tu dah diterangkan macam mana cara pembersihan taska bila nak kena bersihkan apakah cah- uh, larutan uh, antiseptik yang perlu digunakan untuk membersihkan uh, taska kita ikut betul-betul apa guideline yang telah dikeluarkan sebab bagi saya kerajaan kita dah memberikan satu guideline yang terang dan jelas di situ sama ada kita nak praktiskan atau tidak itu bergantung pada diri kita sendirilah. Ah insya-Allah. Setiba saya terbayang pula rasa memang kena letak balik apa tu pengimbas suhu tu. biar anak-anak lalu tengok dan yeah. check suhu masing-masing. Cik Yun tanya ni ha dekat komen kita, ada tak apa-apa ubat doktor untuk kita standby ataupun sediakan dekat rumah? Dan kalaulah soalan kita berikutnya kalaulah anak tu didapati dijangkiti CFMD ada tanda-tanda tu, apa pula mak bapak kena buat? Termasuk doktor, berapa lama perlu di kuarantin di rumah tu sampailah sembuh? banyak soalan doktor ni. Kira <laughs> kepada soalan pertama Apa ubat uh, nak stand by yeah. okay, Kalau selalunya Sebab saya nak tekankan tentang uh, Febrile fit tau. Okay. Uh, Sawan disebabkan demam Jadi selalunya ni berlaku Apabila kanak-kanak dibawa usia 5 tahun Itu uh-huh. kerap berlaku uh-huh. Jadi kita tahu HFMD ni Boleh uh, menyebabkan demam uh-huh. okay, Selalunya yeah. demam yang tinggi lah 38 dan sebagainya Jadi untuk ibu bapa yang mempunyai Anak yang berusia 5 tahun ke bawah uh-huh. Saya sarankan standby lah ubat uh, paracetamol dekat rumah uh-huh. Okay, supaya sekiranya anak ni demam Bagi ubat dan terus basahkan dengan air suam Sebab kita nak elakkan mereka daripada uh, tiba-tiba dapat sawan demam pula Berapa MG okay, doktor dicadangkan? Di, di berapa MG? Uh, mengikut berat badan uh, okay. Mengikut berat badan, dos yang sepatutnya 15mg per kg oh, okay. uh, So kalau misalnya beratnya 10kg, 150mg lah Hmm-hmm. Uh, okay, untuk satu dos. Alright. Okay, so uh, yang keduanya uh, saya rasa ubat demam tu dah cukup untuk uh, standby kat rumah sebab itu yang the most common mm-hmm. anak-anak yang selalu datang ke hospital tu last-last 
ba, baru semalam pun sebenarnya saya dapat oh. anak sawan demam ni. Ya Allah, ha, demam ya. 39, 39 ya. Tak, tak pandai turun ya. Tak turun. So, benda tu sangat penting. Lapkan badan anak tu, basahkan, hmm. literally basahkan badan tu. Bukannya sekadar dab-dab-dab saja tak cukup. Hmm. Okay. So, yang kedua tadi, apa soalan tadi tu lupa pula saya. Ah uh, Tentang, uh, apa, kalau anak ni tiba-tiba kita dapati dijangkiti HFMD. Ada tanda-tanda awal. Apa yang mak, ayah perlu lakukan. Perlukan. Tak perlu, hmm. jangan risau-risau. Tapi apa hmm. yang perlu dilakukan, tindakannya? Okey, tindakannya adalah duduk di rumah. Eh? Janganlah uh. keluar. Janganlah bawa anak pergi kenduri kendara. Itu yang paling penting. Okay? <laughs> so, jangan sebarkan penyakit ni dekat orang lain. Okay? Uh-huh. Yang kedua, ibu bapa sekiranya mereka pekerja kerajaan, uh-huh. mereka entitled untuk dapat lima hari cuti kuarantin. Uh-huh. Okay? Uh, diharapkan dekat bahagian swasta mungkin atas pertimbangan daripada majikan lah. Ya? Uh, tetapi kalau yang kerajaan memang dia dapat entitled untuk lima hari cuti kuarantin, dan anak sebenarnya untuk uh, bila boleh balik ke sekolah dan sebagainya mm-hmm. tadi tu mm-hmm. uh, Kalau ikutkan sekiranya ada uh, outbreak ya Anak tu disarankan untuk kembali ke sekolah 10 hari selepas 10 hari 10 Daripada hari waktu hari pertama simptom Misalnya simptom pertama tu satu uh, hari bulan So tambahlah sampai 10 hari Okay tapi sekiranya kes makin uh, meningkat menyebabkan outbreak yang terlalu tinggi kalau kita ikut pada guideline sebenarnya pihak taska ataupun tadika ni tadi perlu uh, meminta surat daripada doktor dulu untuk pelepasan anak ni masuk ke tadika. Ibu bapa perlu bawa ambil surat dan sebagainya untuk menunjukkan anak mereka ni dah boleh keluar uh, menghadiri persekolahan macam biasa. Hmm. Kalau kalau diikutkan betul lah. Okay. Uh, dan juga kalau berbalik kepada apa ibu bapa perlu buat tadi Yang pertama macam kita mention jangan panik Jangan panik, relax Okey kita ingat benda ni selalu insya Allah akan mild Kena pasti apakah tanda-tanda simptom yang teruk yang saya mention tadi Kalau demam berlarutan lebih 48 jam Ada tanda-tanda uh, dehydration Apakah ada apa tanda-tanda kelesuan, kurangnya uh, altered conscious level ataupun kesedaran yang makin menurun. Adakah ada sawan. Uh, lepas tu misalnya ada uh, sesak nafas, jantung kita pegang nadi oh. anak tadi tu terlalu laju. laju. Okay? Ataupun penafasan mereka nah, misalnya nampak turun naik dada tu terlalu uh, cepat. Ya, dada tu melekuk-lekuk masuk ke dalam uh, Even dekat kat sini kan Misalnya kat tengah-tengah ni ada hmm. Kita ada rongga antara dua tulang hmm. tu Misalnya penafasan dia Melekuk sampai ke dalam hmm. Menunjukkan dia dah ada Takut ada komplikasi kepada jantung Dan juga saluran penafasan hmm. uh, okay, Yang memerlukan dapatkan rawatan yang segera So kena pasti perkara-perkara ni Untuk dapatkan rawatan ke hospital Dan for admission Sekiranya tiada Pastikan anak tadi uh, mendapatkan hydration yang cukup, bagi makanan yang cukup, sikit-sikit tak apa, asalkan kerap. Okay. Okay, InsyaAllah akan okey. Maknanya doktor, bila apa, doktor sebut 10 hari tidak kena kuarantin di rumah itu, maknanya dia terpakai untuk uh, mereka yang mengalami mild symptom dan juga severe ke yeah. untuk dua-dua sekali? Mild symptom. Ah. Ah. Mild symptom. Ah. Kalau ikutkan pada guideline untuk melepaskan anak-anak ni uh, pergi ke sekolah, memang kita pakai 10 hari. Oh, baik. Sepuluh ah, hari ya. Tapi maaf ya. Yeah. Eh, jangan pula nanti tiba-tiba nampak kat Instagram. Eh, jalan pula eh satu family. Ah, janganlah macam tu. Hmm. Dan Dr. Cik, uh, 
Maaf saya nama beliau Joseph Faizal di WhatsApp katanya hmm. kalau untuk baby yang masih lagi menyusu ibunya katanya budak tu tak nak isap susu sebab ulcer dalam mulut hmm, itu okay. mungkin itu tanda awal lah eh. kita nak tahu yang mungkin anak ni ada tanda-tanda HFMD dan mungkin ada juga yang bertanggapan ah, ni kalau ruang-ruang ni letak je kat panas tu letak jemur kat luar pula macam mana doktor pandangan doktor tentang apa myth ke tabus yang berkaitan hmm. dengan ah, HFMD yeah. ada tak Mm-mm. Okey, uh, kalau ikutkan banyak petua-petua oh, lah kadang-kadang ha, kan. Ha. Kalau ikutkan, kalau dari zaman dulu, kalau kuning, kalau kena anak baby kena ha. sakit kuning pun, Jangan dia semua rendah mengaih sirap. Saya pun ha. tak tahu macam mana sirap tadi tu menukarkan kuning tu. Oh. Kuning campur merah selalunya. Orin. Selalu jadi sirap limau. <laughs> jadi orin. Oh, jadi... Tak pasti macam mana. Sirap dari memainkan peranan oh. untuk kuning. Misalnya oh. macam tu lah. Ha. Jadi untuk orang awam, Pastikan dapatkan rawatan daripada uh, doktor-doktor dekat uh-huh. hospital ataupun klinik-klinik terdekat kerana mereka dah belajar tentang perkara ni ya, dan mereka dah betul. jumpa lebih banyak kes HFMD. Jadi percayakan pada doktor-doktor anda untuk mendapatkan rawatan daripada kita percaya daripada sumber yang tak tak tahu mana betul, betul tak betul. Punca dia tu ya. kan. Jadi kalau hmm. nak kita nak terus kepada mitos ni sampai bila kita nak menjadi bangsa yang percaya pada mitos kita kena cari satu sumber source of education yang betul hmm. dan ini salah satu cara lah untuk kita daripada IKIM untuk sebarkan oh. maklumat yang yang baik kepada orang ramai oh, Terima kasih hmm. Dr. Yeah. Afizah banyak kita belajar hari ni pesanan-pesanan yang penuh ikhlas ah. daripada Dr. Afizah Tapi, hari ni ah, ni sahabat kita Cik Anis ni dia kata anak dia ada lain sikit kondisi dia kata Anak saya hari tu masa kena HFMD bermula dengan naik ruam sahaja. Maknanya dia tak demam dulu. Lepas tu baru demam. Aha, ingatkan oh. demam dengan ruam sekali. Dia Adakah, boleh jadi eh? Ah, dia ini yang uh, apa situasi biasa ke macam mana tu doktor? Ya tu biasa je berlaku. Tapi hmm, hmm, hmm. okay, asalkan dia ada uh, ruam tadi tu. Tu pun dah cukup sebagai kriteria untuk kita kata dia ada HFMD. Uh, ruam dekat ruam tu macam saya mention tak semestinya perlu Uh, apa tak semestinya perlu dekat uh, ulcer ke tak perlu ada ketiga-tiga bahagian ruam tadi cukup salah satu pun dah boleh kita kata uh, HFMD cuma dapatkan pengesahan tentang ruam tu daripada uh, doktor lah supaya nak tahu memang ni ruam yang mana satu penyakit mana Wow, okay. baik insyaAllah ni ada pengalaman Siti hmm. Hasdalina Panjang, Panjang komen kita bacakan hmm. saja Dari 2013 dulu anak kedua saya kena HFMD Berjangkit lagi anak jiran Berkunjung-kunjung masa itulah uh, Yang buat geram tu dia memang dah tahu anaknya ada HFMD Boleh pula bawa anaknya salam-salam dengan kawan lain Terpaksa cutikan 2 minggu masa itu Saya yang terpaksa cuti katanya Sebab perlu kuarantin dan jaga anak Alsa dalam mulut, menangis je kerjanya uh, Kesian, uh, ruam pun ada Diberi antibiotik yang mesti diberi tepat pada waktu Walaupun tengah malam Tapi Alhamdulillah ada uh, klik yang bagi sejenis gel untuk legakan ulcer hmm. dan cukuplah pengalaman tu sebagai uh, pengajaran untuk Puan Siti nak jaga anaknya. Hmm. Tapi bila Dr. Afizah sebut uh, jangan jadi selfish tu maksudnya termasuklah ibu bapa uh, mereka perlu berkorban tak tidur malam, kena berjaga kan, yeah. tak pergi kerja. Uh, itu semua juga antara yalah, yang perlu kita fikirkan bersama ah, kan. Okey ah. Dr. Sebelum kita uh, kongsikan kesimpulan, kita nak kesimpulan dulu ke macam mana? Kena hmm. cerita tentang kempen derma darah kita ni. Ha, ah, ada kempen Okay, kita ah, kempen dengan darah dulu. Kita dengan darah, kita baru kesimpulan yeah, untuk HFMD. Ha, silakan Dr. Wiza. Okay, uh, kita insyaAllah kami di KPJ Ambulatory Care Centre Bandar Kirara mm-hmm. akan mula mengadakan uh, kempen dengan darah dengan kerjasama Generasi Perhatian dan juga Pusat Darah Negara uh, bermula daripada hari ini oh, sehingga hari ini. Jumaat 
Ya, dah bermula hari ini hari pertama. Uh, bermula pada hari ini dan sehingga hari Jumaat 24 hari bulan uh, Jun ni. Mm-hmm. Uh, daripada pukul 10 pagi hingga jam 4 petang. Jadi saya berharap agar ramai-ramai yang belum pernah mendebar darah ataupun mm-hmm. memang selalu mendebar darah untuk datang ke KPJ Ambulatory Bandar Kirara berdepan sahaja dengan Masjid Kirara mm-hmm. okay, untuk mendebar darah kerana ingat bahawa anda mungkin pada waktu ni tak memerlukan darah. Hmm. Tetapi mungkin satu masa nanti waktu kita memerlukan darah, waktu tu tak ada darah. Jadi hmm. kita bantu orang lain dulu juga dulu, okey. Insya-Allah dengan bantuan kita tu kita tak pasti siapa yang akan tolong kita waktu kita memerlukan nanti. Hmm. Jadi oh. uh, bantulah mereka memerlukan terutamanya kita ramai pesakit talasemia yang memerlukan darah setiap berapa hari kan. Uh, mereka ni sangat uh, apa kesianlah. Jadi saya rasa satu darah daripada anda yang Allah dah bagi pada kita tu hmm. kita dermakan untuk memanfaatkan pada orang lain kerana mungkin itu menjadi punca kita dibawa ke syurga macam tu. InsyaAllah. Oh, betul lah kan sebab apa tempat kita depan masjid kan orang macam ustazah dah sekali dengar. Ha, macam ustazah dah sekali. <laughs> Apapun hari ni dah mula 22, 23 dan 24 Jun dari 10 pagi ke 4 petang ya kerjasama juga bersama Pusat Darah Negara lokasinya di Pusat Perubatan Ambulatory KPJ Kinrara depan Masjid Kinrara. Ha, kesimpulan Dr. Hafizah untuk HFMD kita hari ini. Okey, kesimpulannya uh, saya harap penyakit ni tak makin teruk ya. Uh, kita harapkan kepada ibu bapa sekiranya uh, ataupun kepada orang awam sekiranya anda mempunyai penyakit HFMD, uh, kita dapatkan rawatan yang segera daripada uh, apa daripada klinik ataupun hospital dan kepada ibu bapa sekiranya anak anda mempunyai HFMD kita prevent benda ni daripada merebak dengan lebih lebih teruk hmm. dengan cara uh, berkuarantin ataupun elakkan menghadiri tempat-tempat yang terbuka, tempat-tempat awam dan sebagainya. Uh, kita jaga kita, kita jaga kita lah yep. macam tu. Teruskan okay. kempen. Jadi tu. yang pertama jangan panik. Ingat HFMD ni insya-Allah mild disease tetapi sekiranya ada kriteria-kriteria yang ke arah severe disease tadi hmm. dapatkan rawatan segera. Hmm. Okay. Baik, insyaAllah hmm. terima kasih Dr. Nur Hafizah Jamaluddin Tetamu kita hari ini untuk segmen kesihatan di Radio IKIM nah, Terima kasih doktor atas perusahaan yang cukup menarik dan uh, bermanfaat untuk kita bersama ini Jumpa lagi doktor, jaga diri baik-baik Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam